0: Poznaliśmy zwycięzcę pucharu i mistrza Polski. Lada moment czekają nas finały europejskich pucharów. A w czwartej lidze podlaskiej największe emocje ciągle przed nami. Walka o awans i spadek ciągle trwa, podobnie jak rozgrywki pucharowe, na które czekamy z niecierpliwością. Wszystkich słuchaczy wita skład redakcyjny. Rafał. Łukasz, cześć. Chciałem zacząć ten odcinek od wspomnienia rocznicy którą mieliśmy 13, czyli w piątek bodajże, czwarte, czwarta rocznica spotkania z Widzewem. Ale domowego, widzę... domowego. Tak, domowego, domowego. Dlaczego? Bo spodziewałem się, że Widzew dzisiaj awansuje do Ekstraklasy. Ale Widzew nie awansował. Widzew przegrał z Miedzią Legnica. No jest blisko awansu, bo jest przed ostatnią kolejką, jest na miejscu gwarantującym awans po prostu, jak wygra kolejny mecz, to, to, awansuje. to awansuje. No i tak... Różną drogę przybyliśmy. <laughs> Rozumiem o co Ci chodzi. Gdzie my, gdzie widzę. No tak? tak, no bo słuchaj wtedy mierzyliśmy się z widzewem na równoprawnych zasadach, bo co, graliśmy z Egilonią, oczywiście nieraz, były to mecze towarzyskie. Tak, natomiast, natomiast, natomiast tutaj na równych zasadach dwie drużyny rywalizujące w tej samej lidze: tur i widzę. Fajnie brzmi, fajnie powspominać. No a cóż, jedziemy dalej i wracamy do czwartoligowej rzeczywistości. Bardzo dobre dwa tygodnie za nami, tak mówiliśmy ostatnio. Czy o tych, które teraz właśnie się kończą, też możemy tak powiedzieć? To w zasadzie jeden tydzień, bo mecze zagraliśmy w jednym tygodniu. No tak, to dosyć niespodziewana tak. sytuacja. Może od razu wyjaśnijmy, co i dlaczego. Otóż mecz z KS od którego zaczniemy, był rozegrany w poniedziałek. Powód? Prośba drużyny, rywali, a powód tej prośby... To jest filmowy. o tak No powiem. właśnie, nietypowo. Nietypowo, tak. Otóż Michałowo w ty, poprzednim tygodniu było, zamieniło się może tak powiedzieć w plan filmowy. Film pod tytułem Ślicznotka i też z tego, co się orientowałem piłka jest tam jakąś znaczącą częścią tego filmu. No i lokalna drużyna została tam przemianowana, można powiedzieć, na Remax. Chyba to miał być sponsor. To, to chyba jest firma sponsoringowa, która jest y, chyba producentem filmu? Chyba coś, tak, tak, filmu, coś takiego. Sponsorem filmu dzisiaj tam No w każdym razie weekend mieli zajęty. Yy, I zwrócili się do nas z prośbą, czy, my mo- czy możemy rozegrać ten mecz w poniedziałek. Zasięgnęliśmy języka w drużynie. Tak, pasowało, pasowało. Pasowało i możemy bo też lepiej zagrać z silnym KS Michałowo w dobrym składzie. Co jeszcze ze spraw przedmeczowych? Zagrało w tym meczu w wyjściowym składzie dwóch naszych byłych piłkarzy, ale myślę, że zagrałoby czterech w normalnych okolicznościach. Natomiast Mateusz Rogowski i Kevin Kiersnowski, którzy, którzy z tej całej naszej kolonii Michałowskiej, to jest najświeższa historia z naszej perspektywy, Niestety obaj w meczu z UKS-em wykluczyli się. Kwity dostali. Tak, z, z, ze spotkania z nami. Kevin czerwona bezpośrednia, Mateusz czwarta żółta. Mateusz zarzekał się mi, że niespecjalnie zagrało dwóch zawodników, czyli Przemek Kozik i Mateusz Butkiewicz. Ja jeszcze tylko kończąc kwestie filmowe. Jak dobrze pogrzebiecie w internecie, nawet na Facebooku, to znajdziecie takie dosyć nietypowe zdjęcia z planu filmowego, gdzie stoi drużyna KS-u Michałowo ubrana w stylowe dresy Remaxu Michałowo. No i co się możemy z tych zdjęć dowiedzieć? Że ta drużyna chyba jedzie do stoku na mecz, no bo tam baner jakiś był, że mecz Pucharu Polski, jagiellonia Białystok, remax michałowo Tak naprawdę nie wiem, co o tym sądzić. Mieli okazję zagrać w filmie, to pewnie się zgodzili, no. Nie wiem, może na ich miejscu bym trochę postulował, żeby jednak zagrać jako KS Michałowo, a nie jako Remax Michałowo, No, ale pewnie to był jeden z wymogów na pewno, myślę, producenta nie, albo sponsora. Niewiele nie mieli tutaj do powiedzenia, natomiast no, zagrali w filmie. Zagrali, zagrali w filmie. Przekonamy się pewnie pod koniec roku, jak zagrali w tej odce, a za to wiemy, jak zagrali w poniedziałkowe, popołudnie, w zasadzie już wieczór. Tak, jeżeli chodzi o to to spotkanie, czysto piłkarsko, podobał mi się ten mecz. Fajny mecz z obu stron. Wysokie tempo. Tak, widać było. To nie jest przypadek, że grała czwarta z piątą drużyną. To było widać na boisku. Do 60 minuty, tak jak pisaliśmy w relacji. Myślę, że ten mecz można uznać, że był w miarę wyrównany. W tym okresie chyba najlepsza nasza sytuacja, inaczej, najlepsza sytuacja w tym okresie to była nasza, to był strzał Karola Kosińskiego, taki sytuacyjny, gdzie świetnie bramkarz. Bramkarz zresztą Tomaszewski, a tak nazwisko. Wielkie nazwisko. Nazwisko jak najbardziej predestynuje chłopaka do wielkich rzeczy, pomiędzy słupkami. Świetnie wyciągnął strzał Karola. I tak mniej więcej od tej 60 minuty zaczęliśmy tam wiercić dziurę w brzuchu, Michałowskim brzuchu korzystając z tego o czym chyba wspominałem w którymś z poprzednich odcinków czyli przygotowaniu fizycznym po to było 10 sparingów zimą plus 3 treningi żeby tego efekty było widać w lidze i efekty były widać widać. pod tym kątem, że fizycznie wyglądaliśmy bardzo dobrze i dzięki temu na takiej właśnie podbudowie fizycznej można było grać w piłkę do końca z KS Michałową Mam takie wrażenie, myślę, że się zgodzi, że gdyby ten mecz zakończył się rezultatem tak, jaki był w 93 minucie, czyli 0-0, to byśmy z pewnym niedosytem odjeżdżali stamtąd. Jak najbardziej uważam, że paradoksalnie, mimo iż strzeliliśmy gole w 93 i 94 minucie, to wynik 2-0 uważam za zasłużony, no daje przebieg meczu. Nie wiem, czy pamiętasz, ale była taka sytuacja w drugiej połowie, w 82 minucie. Otóż od początku drugiej połowy pięciu zawodników KS-u dosyć intensywnie rozgrzewało się za bramką i tych zmian nie było. My czekaliśmy na te zmiany, czekaliśmy. Myśleliśmy, myśleliśmy, że skoro się grzeją pięciu, no to zaraz będą jakieś zmiany. No ale nie. No i w tej 82 minucie jeden z zawodników KS-u krzyknął do trenera no rób te zmiany, przecież widzisz, że nie dajemy radę. No i to oddawało przebieg, no, tej końcówki. Tak, tak. Też mnie zdziwiła ta ta, ta uwaga, ale faktycznie cisnęliśmy, cisnęliśmy i w doliczonym czasie gry, może jeszcze zanim do tego doliczonego czasu, to wspomnijmy o czymś, co być może wspominalibyśmy jako pudło sezonu, ale wobec tych dwóch goli zapomniane. Chodzi o sytuację Stypułkowskiego z końcówki? Chodzi mi o Jacka Dzienisa. A, oto, oto poprzeczkę i potem... Tak, ten... sytuacja wyglądała tak, że Andrzej Lewczuk strzelił z dystansu, obrońca podbił piłkę do góry w kierunku swojej bramki bardzo wysoko. Jacek skoczył do główki z bramkarzem, znaczy Jacek głową, bramkarz bramka z, ręka, z rękoma, prawda? Jacek wygrał ten pojedynek, strzelił poprzeczkę, piłka do niego wróciła i będąc praktycznie przed pustą bramką, jak się tam tracił równowagę, nie, nie to był To nie w stanie... był strzał, to chyba się od niego On... bardziej odbiło. Ale no jednak, w, mając dwa metry do bramki, jednak też no tak. trzeba tak te kolano czy cokolwiek nastawić, żeby, żeby ona się odbiła do bramki, no, nie odbiła się. No ale też ale z... wywołałem z Pułkowskiego i tam też było pudło. No sam na sam był. Tak. Sam na sam ja był tak. i w 90 też minucie nie trafił. Znaczy trafił, ale bramkarz obronił. Aż w końcu przyszła 93. minuta, rzut wolny z około 20 metrów. Tam też były dyskusje, bo przy piłce był i Karol, i Jacek i wydawało się, że Jacek ma bardziej chęci na to, żeby tam ukłuć, ale jednak trener tam wyznaczył Karola do tego, żeby ten rzut wolny wykonywał, no i udało się. Piękna bramka w samochodzie. Zwróćmy też uwagę, bo starzało nam się może nie ganić Karola w tym sezonie, ale zwracać uwagę na jego słabszą formę. Natomiast Karol Wiosną to jest. Karol Kosiński, jakiego znamy, bo gdyby, to, gdyby był nie był w formie, może tak, to w 94 minucie by nie strzelił z wolnego. No, nie wziął do... tej odpowiedzialności. Wziął, Dokładnie. strzelił. No potem KS Michałowo rzucił się do ataku. Stracił szybko piłkę kontra i Łukasz Popiołek z narożnika pola karnego. Bardzo, bardzo ładnie. kręcił i... Gwizdek od razu potknął. Naprawdę wielkie zwycięstwo. Po bardzo trudnym meczu. Wyszarpane, wybiegane, ale zasłużone. Tak jak no powiedzieliśmy myślę, kilka że, minut wcześniej. Myślę, że nic tak nie buduje yy, drużyny, morale zespołu. Jak, jak takie... takie właśnie wygrane Dokładnie. w takim stylu. Dla ducha drużyny no lepsze jest coś takiego niż wygrana 2-0 po golach w piątej i dziesiątej minucie pewnie. Kiedyś ochrzciłem KS Michałowo zespołem najbardziej tajemniczy w czwartej lidze, dlatego że tam naprawdę niewiele można się dowiedzieć z internetu, co tam u nich słychać, ale rozmawialiśmy zarówno przed meczem, jak i teraz tutaj wspomniałeś o tym, że dosyć spora bielska kolonia tam jest w tym Michałowie. Nie tyle chodzi tu o bielszczan tylko o zawodników, którzy mają w swoim CV tura. Ale tak, no bo Bielszon tam nie ma... Nie no, ma żadnego, tak? Tak, tak, tak jak tak. Michała Owianina podejrzewam, ale dobra. Ale to już abstrahując. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że każdego z nich, jako kibice, mieliśmy okazję oglądać na żywo. I nie chodzi mi o to, abyśmy wybierali zawodnika najlepszego spośród tej szóstki piątki, tak? Bo Kucharczyk już chyba skończył z graniem. No, w kadrze mi się, jest, że Robert jest zgłoszony, ale, ale już, już chyba Wiesz co, wydaje mi się też, że w protokole gdzieś go widziałem w tej rundzie. Być może jako okay. Myślę, że traktujmy go jako piłkarza. Dobrze, traktujmy go jako piłkarza. Który z tych zawodników, Twoim zdaniem, w swoim czasie gry w turze stanowił najważniejszą część tego zespołu. Wydaje mi się, że był to... Stawiałbym na Przemka Koźlikoł. No właśnie, ja mam dylemat między dwoma osobami. Stawiałbym na Przemka z tej racji, że on u nas grał y, w półtora roku? Dobrze pamiętam? Trochę chyba więcej. więcej? Yy... No w każdym razie na pewno grał w sezonie w 17 tak zakończonym awansem i wtedy kojarzę go z tego, że z Karolem Carem stworzył Świetną parę stoperów. znakomitą parę i no szkoda trochę, bo myślę, że też Przemek jeszcze wtedy w trzeciej lidze... Mógłby pograć. Mógłby. Ja miałem dylemat w zasadzie między Przemkiem Koźlikiem, a Robertem Kucharczykiem. No, większość naszych słuchających Pewnie Roberta już z grania w turze nie pamięta. Chociaż może znajdą się i tacy. Ale też sporo zostawił zdrowia i też trochę i pograł. Z, dłu- chyba najdłużej z, z, z tych wszystkich tak, zawodników, którzy wydaje, są że tak. teraz w Michałowie. No pozostawiamy tą kwestię nierozstrzygniętą, ale myślę, że z tej szóstki całej to na pewno na wyróżnienie, tak jak wspomniałeś, i Przemek Kozik, i Robert Kucharczyk zasługują. Przejdźmy do kolejnego spotkania, po którym Właśnie nagrywamy. Hetman Białystok, czyli outsider z czwartej ligi. Drużyna, która w przyszłym sezonie, chociaż matematyka jeszcze mówi co innego, ale Hetman zagra w, w klasie okręgowej. Oby zagrał w klasie okręgowej, oby nie stało się nic gorszego. Rozwiązanie klubu, czy pfu, tam oczywiście nie życzymy nie życzymy tego, tej e, zasłużonej marce. Właśnie, o, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo my często patrzymy na drużyny choćby z czwartej ligi podlaskiej przez pryzmat czasów obecnych, a nie zapominajmy, że Hetman Białystok to jest drużyna, która ktu, drużyna, która ma coś, czego brakuje części zespołu z czwartej ligi obecnej, czyli piękną historię, bo to jest drużyna, która jest bardzo utytułowana, to jest dziesięciokrotny zdobywca kręgowego Pucharu Polski i to była drużyna, która w swoim czasie, oczywiście pod szyldem innym, nie jako Hetman, tylko jako Gwardia, grała dwa sezony na drugim poziomie rozgrywkowym, czyli dzisiejszej pierwszej lidze. Także no, klub z ogromną i piękną historią nie tylko piłka nożna, przecież Hetman Biełystok to mistrz Polski w boksie, chyba w judo też nawet. Sekcja bokserska, to jest znakomita. Prawda, wychowała naprawdę tak, tak. wielkich pięściarzy, jak na nasze warunki. Dlatego trochę dokrzywdzące jest patrzenie dzisiaj na tego Hetmana, jako na czerwono latarnię Ligi. Okej, okay, dobra, ja wiem, że to była kiedyś Gwardia i wiadomo jak kiedyś, jak, jak zawodnicy trawiali kiedyś do Gwardii, tak? Podobnie jak do Legi. bo to, że Legia była kiedyś wojskowa, Gwardia była milicyjna. No dobrze, ale abstrahując od historii przejdźmy do meczu. Mecz wyglądał w sumie tak, jak chyba mogliśmy się spodziewać. Od pierwszych minut atakowaliśmy przeciwników. Ja zerkałem na ich wyniki poprzednie. To no Spodziewałem się, że oni no, może nie napędzą nam stracha, ale że... Pobronią się czy... troszkę. To raz, a dwa, że kilka razy nas przeatakują stworzą jakieś sytuacje. No nie, no zresztą tutaj przed nagraniem zdążyliśmy przeczytać relacje z y, profilu y, kibice BKS Hetmana Białystok. Tak pozdrawiamy, w... bo to strona stworzona z pasją, na pewno. Tak. I, no i te, możemy się chyba podpisać pod słowami tam zamieszczonymi, że nie stworzyliśmy nic. Tak, tam wspominał autor o jakiejś sytuacji z drugiej tak, połowy, był... gdzie Marcina Drozduskiego... No Marcin dwa razy musiał interweniować, w sensie złapać jeden strzał z 30 metrów i chyba z jeszcze dalszej odległości rzut wolny przerzucić na poprzeczkę. Tak. tak. Damian Pliś, który bronił w pierwszej połowie, to spędził mecz w po, w, po prostu o, o, inaczej, obejrzał sobie ten mecz z, perspektywy najle- z, najle- bramki, z najlepszej perspektywy tak. bo z boiska. Dokładnie. Siedmiu, siedem goli, siedmiu różnych zawodników dzisiaj. Między innymi Andrzej Kusiński Po raz pierwszy. No i cóż, czy, czy, czy wybierzemy jakieś najbardziej urodziwe trafienie z tych? Ja myślę, że trzeba by było najpierw obejrzeć wszystkie te bramki. Raz jeszcze przypomnieć sobie. Bo też nie wiem jak ty, ale ja bez bicia się przyznam, Aha, no... że nie do końca wszystkie bramki widziałem. No tak to jest. Słuchajcie też... My... O niektórych sytuacjach tak na gorąco, to trochę w ciemno. Tak, tak dokładnie. W ciemno, bo wokół meczu dzieje się też... Bardzo dużo innych rzeczy, które musimy, którymi, którymi musimy się zajmować. Dokładnie. No dobrze, 7-0. Cóż tu można powiedzieć o, o tym meczu? No, odfajkowane po prostu. To, co miało być, to było. Wygrywamy 7-0. Myślę, że prawdziwy sprawdzian z białostoczenami to czeka nas za kilka dni. Ale o tym też za chwilę powiedzmy. Hetman chyba ma jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie. Aczkolwiek. Nie, no, nie, no, nie, nie, nie oszukujmy Nie się. oszukujmy myślę, się. Myślę, że sami też myślę, że też wspomniany przez nas profil traktujący o zespole z Białego też pewnie, pewnie nie ma złudzeń. Tak, dokładnie. Także życzymy, aby jednak ta drużyna była i grała w okręgówce. To jest, to jest, to jest najważniejsze, no bo, bo trener Mój Siuszko był zmuszony w takim pospolitym ruszeniem trochę zebrać, zebrać chłopaków. chłopaków do kupy. I tak wielki szacunek za to, że mu się chciało i że mu się udało. Można było jednym machnięciem ręki po prostu... I że tak jak zobaczyliśmy dzisiaj, on to ciągnie cały tak, czas. Tak, 67 lat na karku, a on dalej na ławce. Dobrze, przejdźmy może teraz do tematów związanych z Turem, niekoniecznie tym, co się dzieje na boisku, a będzie się działo, dlatego że 29 maja, tutaj proszę sobie zaznaczyć tą datę, wiadomo, ona jest już zaznaczona ze względu na mecz, ale też oprócz meczu będzie jeszcze inne wydarzenie, o którym Wam tutaj powiemy. Mecz poprzedzać będzie impreza, która odbędzie się na terenie Mosiru, Imprezę tą organizuje wspólnie klub z Wojskowym Centrum Rejestracji w Bielsku Podlaskim. Jak dobrze nas już słuchacie, to wiecie, że żołnierze już nie raz, nie dwa u nas na meczach byli. Oczywiście to były wizyty takie, no powiedzmy gościnne, tak? Kurtuazyjne. Kurtuazyjne, obejrzeliśmy mecz, porozmawialiśmy, rozdali panowie trochę ulotek. No a teraz będzie się działo dlatego, że wjeżdża ciężki sprzęt. Ciężki to dosłownie może nie czołg, ale jednak sprzęt wojskowy, masa atrakcji naprawdę nas czeka, bo symulator strzelań, uzbrojenie, wykrywacz metali, tor przeszkód, no, szykuje się naprawdę przednia impreza, która będzie poprzedzała właśnie ten mecz z czarnymi, czarna, białostocka, a po zakończeniu imprezy pakujemy manżur, jak to się mówi kolokwialnie, i wszyscy udajemy się na trybuny dopingować z naszego tura. Tak, mecz jest o 17.00, natomiast y, sam piknik będzie miał miejsce wcześniej, kilka godzin. Myślę, że od godziny 14, ale o tym to na pewno jeszcze raz jeszcze poinformujemy na łamach naszych y, social mediów. Y, może rzućmy okiem na tabelę, o co tam się dzieje, bo sytuacja dla nas y, układa się całkiem korzystnie. Y, najpierw może to, co nad nami. A tam w sumie nic się nie zmienia i pewnie zmieni się dopiero wtedy, jak trzej muszkieterowie zaczną walczyć między sobą. Tak, walczyć na szpady między sobą. ŁKS i ruch na pierwszych dwóch miejscach, Olimpia tuż za nimi. Jak dobrze pamiętam, to czekają nas mecze. ŁKS, ruch w Łomży, na pewno, i ruch gra z Olimpią ale gdzie to nie wiem, ja, ja też nie, nie to wiem to jest ostatnio kolega. chyba w Zambrowie ale... tak, bo z tej trójki to jedyne drużyny, które ze sobą grały w tej rundzie to UKS Tak. z W Zambrowie. także myślę, że do, aż do momentu tych bezpośrednich spotkań trzeba będzie czekać na jakieś rozstrzygnięcia to co na długórze już powiedzieliśmy, a co jeszcze na dole, bo tam też ciekawe. Yy, yy, chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, co za podium, bo to nas interesuje, do KS Michałowo który jest czwarty, mamy 5 punktów straty to cztery do zrobienia. Aczkolwiek będzie... trzeba wziąć pod uwagę, że gramy jeszcze dwa mecze z tak. tą pierwszą trójką. Tak, KS Michałowo, ile dobrze pamiętam, gra tylko z Olimpią już tak. z tej trójki. I ogólnie KS Michałowo ma jeszcze sporo meczów z tym dołem tabeli. I to jest y- dobry zespół przede wszystkim. Tak, my już w zasadzie ten, ten cały dół mamy za sobą. Już, już nie, za, nie wiem, czy Czarny. Kresowie. Kresowie, tak. W głowie już zapisałem sobie, żebyśmy z nią grali. Nie graliśmy. Tak, jeszcze Kresowia. No myślę, że myślę, że spróbujemy dogonić ich, ale zobaczymy. Będzie ciężko. Natomiast mamy już taką solidną dosyć przewagę nad resztą, bo do Natka jest grabówka. Wynosi to już 7 punktów. To Także już to jest Byliśmy, negra. Mieliśmy taką kilkupunktową stratę. No to 5 a teraz nadrobiliśmy to, już. to jest najlepszy wskaźnik tego, jak ta ruda w naszym wykonaniu wygląda. Tak. No dobra, to już wywołałem dół tabeli, to teraz skupmy się na tym dole tabeli. Ja czekałem z takim dużym zaciekawieniem na wynik dzisiejszy z Krypna. Tak. Bardzo ważnego meczu. Krypnianka utrzymania... grała ze Spartą. Krypnianka grała ze Spartą. Krypnianka wygrała 3-1, do co wobec wczorajszej wygranej Kresowi z Orłem Kolno stawia Spartę w, w bardzo, trudnym. bardzo trudnym położeniu, bo jakby mało było złych informacji, to też dzisiaj oficjalnie już można powiedzieć Wista spadła z tak. trzeciej ligi. Czyli możemy już powiedzieć otwarcie to o czym mówiliśmy już dużo wcześniej, że to miejsce przedostatnie czyli 15 będzie spadkowym. Na pewno, na pewno będzie. Może być jeszcze miejsce 14 spadkowym, ale to już zależy od osób, jakieloni drugiej. Która też nie jest wcale pewna. Nie jest, ale, ale tam jeszcze jest 7. Tak, tam jeszcze jest dużo kilka, grania. Trochę grania jest, więc... I też pamiętam Jagiellonie gra i z tymi z dołu, i z tymi z góry, także tam też może Ciężko być bardzo spekulować różne. w tym momencie. Natomiast wracając do Sparty, 6 punktów do Kresowi. No właśnie. I wiesz co? Chyba mecz klucz to jest przyszła kolejka, bo to jest bezpośrednie starcie jest, Sparty z Kresowy. jeżeli tak. Jeżeli Sparta... Nie wygra tego meczu, to moim zdaniem jest już tak, po balu. Nawet, nawet remis tu nic nie daje. Nic nie daje im. Muszą wygrać po prostu. Tak, bo sobie. Chyba my gramy w grabówce o tej porze mniej więcej, o zbliżonej, bo ja bym chętnie obejrzał nawet ci mecz. No, bo to będzie na pewno bardzo ciekawe. Kresowia, Myślę, że będzie bardzo dużo emocji. No i, i tak jak hmm. powiedzieliśmy przed chwilą, remis tutaj wsparcie hmm. nic kompletnie nie daje. Hmm. No. Powiedzenie, że, że przepietowie pali się w dupce w tym momencie, to... Dosłownie. Dosłownie, tak, dosłownie naprawdę. naprawdę. Powiem ci szczerze, że myślałem, że może coś dzisiaj ugrają w tym Krypnie w kontekście tego wczorajszego meczu z Kresowią, tak? Znaczy że Kresowi wygranej. No bo Krypnia, Alka, to rywal na pewno. Co graliśmy z jednymi i drugimi rywal w zasięgu sparta. Jak najbardziej. No to teraz już możemy otwarcie powiedzieć, że yy, głównym kandydatem tutaj do spadku jest Sparta. Może być nim jeszcze Kresowia, ale myślę, że już te drużyny ponad, czyli Orzeł-Kolno, Krypnianka. Krypnianka zdobyła te trzy punkty, także Ta, już, już też. Tutaj gra się rozegra jeszcze między, między tymi dwiema zespołami. Tak. Dobrze, to może płynnie przejdźmy do tego, o czym już po trosze wspomnieliśmy, czyli trzecia liga. Twisa, zagra przeciwko nam w przyszłym sezonie. Tak, Piękny nowy stadion. w Szczuczynie będziemy mieli okazję zobaczyć. Tak, zwróciliśmy uwagę na zacytowaną przez podlaską piłkę wypowiedź trenera Tomara. Po jednym meczu. Było po poprzednim meczu. tak, tak? Nie, 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 nie po i... tym ostatnim, tylko po jednym z meczów właśnie konferencja prasowa. Tam on tam wspomniał, powodzą. nie przytoczy dokładnie tych słów, ale zwrócił uwagę na to, że młodzi piłkarze zwracają większą uwagę na... Manager, coś tam było. No, on, coś u menadżera, menadżera też, to, to, że nie, mają menadżerów. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie było dosłowny. Znaczy, to nie był dosłowny cytat tak, z trenera Tomara. On gdzieś się jakoś inaczej ta wypowiedź jego brzmiała, ale no, no kont- kontekst jest zachowany. myślę, że jakby... zrozumieliście kontekst, że narzekał trochę na postawę yy, młodych piłkarzy, że jakby coś innego ich rozprasza niż nie, stawiają może inne rzeczy ponad yy, te czyste rzemiosło piłkarskie na tak wczesnym etapie kariery. No nie wiem, co o tym myśleć znaczy, za bardzo. Troszkę... Czytałem dobry komentarz na Facebooku, że to jest spłycanie problemu. W sensie, że w ten sposób trener to może, Tomar chce usprawiedliwić to wynik, tak? Być może to jest problem na przykład w Wisie. też. To może być problem, ale to nie jest przyczyna tego, że Wisa jest ostatnia w trzeciej widzy. Nie jest przyczyną to, że jakiś tam chłopak ma menażera. No. Nie wiem. Powiem Ci, że na pewno takie słowa motywująco nie zadziałają na zawodników. Przynajmniej na mnie by nie zadziałały, gdybym coś takiego usłyszał. A z drugiej jednak strony, nie wiem, może to tylko moja perspektywa, ale większość tych chłopaków to są przyjezdni, prawda? To nie są szczuczynianie. No inaczej jest biegać i oddawać serce za klub, którym jest się wychowankiem i jest się związanym emocjonalnie niż za klub, którym jest jakimś tam nie wiem, przystankiem Trampoliną. Mam takie wrażenie, może to tylko moje odczucie, ale, ale gdybym ja był trenerem Tomarem i ktoś mnie zapytał o przyczynę w takiej innej postawy w to bym powiedział, że no taka jest, wydaje mi się, jakość tej drużyny piłkarska, no bo jest część zawodników z tamtego sezonu. Spora chyba, spora część ich została, dalej stanowi o pierwszej jedenasce. Zrobili jakieś wzmocnienia. Ufam, że zrobili takie, najlepsze, na jakich było stać, jakie mogli Oczywiście, i okazało no, się to za mało. Słuchajcie, no, trzeba no, też wszystko, mierzyć no. siły na zamiary, prawda? Nie wiem, jakie były oczekiwania kibiców w i prezesa. Podejrzewam, że były duże, ale wydaje mi się, że robiąc wzmocnienia takie, jakie były, no to no czego się oni spodziewali? Środka tabeli? W tej lidze Jagiellonia, która... Y- Ostatnio zaczęła nawet, czego chyba nie robiła wcześniej, sprowadzać celowo piłkarzy do drugiego tak, zespołu, do drugiego takich zespołu. trochę starszych, Bartosz Wiktoruk na przykład, no i też ma problemy w tej lidze. Trudno, no cóż, Dobrze. tak jak wspomnieliśmy wcześniej, z Wisłą spotkamy się na pewno na jesieni. Kolejny silny zespół. Kolejny silny zespół. Spodziewajcie się, że ta liga za rok będzie Mów, łatwiejsza. Mówiliśmy, że ta liga, ten sezon jest bardzo trudny w czwartej lidze, a przyszły będzie jeszcze mocniejszy, no bo odpadnie Hetman, odpadnie jedna z drużyn, powiedzmy no z dołu tabeli, no, no jednak spadają zasłużenie drużyny, tak, bo są najsłabsze. A awansują dwie silne drużyny z okręgówki, spadnie Wisca, może Jagiellonia, to może być naprawdę jeszcze bardzo silna czwarta liga w przyszłym sezonie. Dobrze, przejdźmy więc do tej czwartej Ligi Wspomnianej, a tam ciekawostka. Słuchajcie, żywo interesujemy się stadionami, które odwiedzamy i dobra informacja napłynęła. Skąd? Skolna. Sztuczna płyta, która powstała niedawno. Ostatnio widziałem na zdjęciach, że wyremontowano parking całkowicie, a teraz część główna, czyli creme de la creme, czyli boisko, trybuny, Stadion ogólnie będzie remontowany. To taka ciekawostka, słuchajcie, dlatego, że bardzo mi się podoba reakcja samorządu. Nie dość, że samorząd wywalczył bardzo dużo pieniędzy, tam Polski Ład wchodził w grę ponad 10 milionów, tylko to nie z tego rozdania ostatniego, a jeszcze z wcześniejszego. Tam było jakieś z Ministerstwa Sportu, z wsparcia gmin. Kilka było naprawdę tych takich różnych funduszy pomocowych, No i pierwotnie miasto miało dołożyć do tego obiektu 2 miliony złotych. No ale słuchajcie, wszyscy wiemy w jakim świecie żyjemy. Inflacja zapierdziela tak, że po prostu trzeba kalkulator kupować, niedługo będzie. I co? I oczywiście wpłynęła oferta na budowę tego stadionu, na remont. I oferta wpłynęła, najniższa oferta była wyższa niż zakładany wydatek. Dosyć sporo, było prawie 3 miliony złotych. Czyli wychodzi na to, że miasto już dokładać powinno nie 2 miliony, a 5 milionów złotych. I co robi burmistrz Andrzej Duda? Dobrze pamiętam? Właśnie tak tak miałem chwilę wątpliwości. Co robi burmistrz Andrzej Duda? Andrzej Duda bierze się w garść, bierze radę swoją w garść i mówi co? No trudno panowie i panie. Dokładamy. I uwaga, 5 milionów złotych dokłada miasto i umowa, z tego co pamiętam, jest już podpisana, więc no cóż, tylko mogę powiedzieć brawo. Brawo, naprawdę. Panie burmistrzu, tylko takich burmistrzów. Oczywiście, przyłączam się do braw. Co tam dalej słychać w naszym podlaskim, piłkarskim świadku? Widziałem ostatnio ładną bramkę zdobytą w Juchnowcu, przez naszego w sumie niedoszłego zawodnika. Białorusi na docenkę. Tak. tak. Strzelił z rzutu wolnego. Ładisław? Ładisław, dobrze tak, pamiętam? Tak, tak. Z rzutu wolnego w spotkaniu z pasją Klausin. Piękna bramka, ale trochę drugie dno ma ta bramka dlatego, że była wrzucona, no ale jednak troszkę tam mało było o tym, jaki był wynik. No i właśnie, a propos tego wyniku, bo Basia to podobnie jak Hetman w czwartej lidze, outsider i czerwona latarnia ligi, no a Puszcza pojechała tam i zremisowała. No i też rozgorzała bardzo duża dyskusja na temat postawy drużyny. Tam głos zabrało kilka osób, takich, które działają przy Puszczy. Piłkarzy, prezes sam, który nie ja wnioskuję przynajmniej po jego wpisach i po tym, jak czasami używa sformułowania inaczej, jak do profilu zwracają się po imieniu, które sugerowałoby, że prowadzący profil może być prezes, tak? Prezes, który chyba jestem jednocześnie trenerem, o ile dobrze pamiętam. Być może. Właśnie, ale do brzegu. Chodziło o to, że wypowiedzi tych osób niosły w sobie takie duże, takie duże rozgoryczenie, bo tam było różne tematy poruszane, ograniczony dostęp do boiska, brak ciepłej wody. No, sytuacja moim zdaniem dziwna, co najmniej patrząc na to, jak wygląda teraz boisko i jak wygląda obiekt w Hejnówce, no, w której ktoś użył określenia, że to jest najładniejszy obiekt. podpisuje się pod tym, bo to jest najładniejszy obiekt w okręgówce. Tylko no, taka sytuacja aż... Dziwna. Nie uważasz? Co znaczy, myślisz że może się nawarstwiać yy, kilka spraw, bo ff, jak nie ma wyników. Ja wiem o, co, wiem, o co ci chodzi, ale no nie wiem. Wydaje mi się, że yy, łatwo się mówi, prawda? Że trzeba się dogadać, trzeba pójść, porozmawiać. To wszystko się łatwo mówi. My sami wiemy, że nie ze wszystkimi da się dogadać i sami tak łatwo jest się dogadać w różnych kwestiach. No ale jeżeli dochodzi do jakichś tam patologicznych sytuacji, no to trzeba o nich mówić głośno, moim zdaniem. Nie wiem, może to będzie jakimś rozwiązaniem y, problemu. Jeżeli to może oczyścić jakieś tam relacje. No, tak mi się wydaje. Wie, Z drugiej strony jeżeli takie coś ma służyć za Libii, no to też takie średnie. No, nie wiem, no. Co by nie mówić o tej sytuacji, to y, możemy powiedzieć, że Puszcza to naprawdę klub, który, no ja nie wiem, czy znajdziemy gdzieś w okolicy klub, który latem i też w poprzednich miesiącach takich dużych przemian doznał, bo tam naprawdę, można powiedzieć, trzęsienie ziemi. I wieloletni kierownik odchodzi i odchodzi sporo zawodników po sezonie i zmiana trenera i zmiana władzy klubie. No, no wiesz, jak doskonale wiesz, rewolucja wymaga ofiar. Może tak. I może się z tego coś urodzić. Myślę, że się urodzi prędzej czy później klub, który wróci do, do czwartej ligi. Fajnie bo... by było, bo szko, szkoda, żeby po prostu takie miasto jak Hejnówka grało na poziomie okręgówki. No. To nie tylko dotyczy Hejnówki. No. Wszystkie kluby typu z większych miast, naszych. Jak Hejnówka, Łapy. No. No, to Aż tyle miejsc tu nie ma w czwartej lidze. Okay, no, ja wiem, no, tak żeby to nie zrobić z tego Ligi Powiatowej, no ale no, mimo wszystko, no, Puszcza... Nie wiem, z mojej perspektywy zasłużony klub z piękną historią. Klub, który ja jako taki domorosły badacz historii zawsze mam wgląd w te wcześniejsze lata i o ile te ostatnie lata to my jesteśmy zdecydowanie nad puszczą sportowo, organizacyjnie i w ogóle, no to ja patrzę też na te lata 50 60 gdzie to naprawdę my oglądaliśmy plecy Hajnowia. No Hajnówka wtedy się bardzo rozwijała i puszcza razem z miastem. Ale to tyle o historii. Dobra, to jeszcze krótki temacik odnośnie serii A, czyli mecz, można powiedzieć, mały klasyk pomiędzy Turem 2 i Kresowią 2, który zakończył się remisem. No, Tur 2 w A-klasie raczej będzie spoglądał z boku na walkę o, pomiędzy Pionierem i Bucianem, a tam mi się wydaje, że chyba w ostatniej kolejce jest mecz bezpośredni tak, bezpośredni yy, proponuję, abyśmy pojechali chyba jest, chyba jest w Brańsku Pionier, co za różnica, odległość w zasadzie na tak, sama tak. ale powiem Ci, że z takich, z takich spotkań yy, rozgrywających się dookoła nas to ja bym, oczywiście jeżeli tam czas pozwoli to myślę, że możemy spróbować myślę, że mogą być dymy jeżeli ten mecz będzie decydował, tak ułoży się sytuacja w tabeli, że będzie decydował o awansie, no to myślę, że dymy, ale w takim pozytywnym pozytywny sensie znaczeniu. Tak. Y- Tur drugi akurat w ten weekend pauzował. Jakoś tak dziwnie to się zrobiło, że A-Klasa, ta nasza grupa, to dwa razy pauzuje, jakby nie można było tego terminarza zmienić. Ja wiem, to wynika z tego, że Unia Cichanowiec zrezygnowała z grania w A-Klasie ale no mimo wszystko, no, jeżeli są mecze i dwie drużyny pauzują w takiej małej grupie, no to nie wiem, można było pochylić się nad tym terminarzem i no, zrobić to. Ale późno to się stało, jeżeli chodzi chodziło nie... tydzień no, przed. No okej, okay, późno, no ale była cała zima. No, można było to jakoś, nie wiem. No ale to Prócy już wiecie. Mają, co, chłopaki mają dwa wolny weekend Wolny weekend to też jest yy, plus. No, jak najbardziej. Dobra, kończąc, co przed nami. A a przed nami już za chwileczkę drugi akord piłkarskich dni Bielska, czyli środa, mecz pucharowy z Jagiellonią 2 Białystok, półfinał. Myślę, że możemy się spodziewać, że Białostoczanie podejdą poważnie. Możemy się na pewno. Mówiliśmy zresztą o tym w ostatnim odcinku, że to jest już gra o jakieś tam pieniądze. O stawkę. Wiecie, na pewno też zobaczymy w Bielsku. Zawodników, którzy może nie są zawodnikami obecnie jak iloni pierwszej, ale z jakąś tam przeszłością i z doświadczeniem w ekstraklasie na pewno. Tak, także zapraszamy wszystkich 17.45 w środę. Trzy dni odpoczynku i jedziemy dalej. I jedziemy dalej z meczami ligowymi. KS Grabówka. Bardzo ciekawy wyjazd z tego względu, że to będzie. Pierwszy mecz Tura w Grabówce Powiedziałem trzy dni? Nie, dwa dni odpoczynku Bo gramy w sobotę z KS Grabówka Żadna drużyna chyba nie będzie miała przewagi Jeżeli chodzi o odpoczynek ten wspomniany Bo KS Grabówka też gra Tak, z Ruchem Wysokiem mazowieckie. Wysokie mazowieckie. Czyli bardzo fajnie się ułożyło I potem mecz, o którym wspominaliśmy Czyli czarni, piknik, yy... z, wojskiem. piknik będziemy, z wojskiem Będziemy mogli postrzelać Z karabinu Rzucić granatem a potem przechodzimy na trybunę i postrzelają nasi zawodnicy i zainkasujemy trzy punkty. Tak, Oby i tak było. mam nadzieję, że y, zmarzą w mojej głowie Tamten obraz mecz, tego z tamtego meczu. Z tamtego no bo to był, to był najgorszy mecz Tura w tamtej rundzie. No, w zasadzie w tym sezonie w ogóle. bo w, w, w tak. Nie wiem, czy był najgorszy, ale był na pewno fatalny fatalny był, jest Dobra, nie ma o czym wspominać, kończymy. Dobra, słuchajcie. Dziękujemy za obecność i za odsłuchanie. Do końca pozdrawiamy. Słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć. Na razie.